0: Fim do Túnel, podcast da Fundação Arcadas, quinzenalmente especialistas debatem dilemas e perplexidades da realidade brasileira à luz do Estado de Direito e do devido processo legal. Olá, bem-vindos a mais um episódio de Jus no Fim do Túnel, o podcast da Fundação Arcadas que retoma suas atividades neste ano 2021 tratando do tema da saúde, em particular do sistema complementar de saúde, relação entre atividade pública e privada nesta área que é tão importante. Como nós sabemos, a Constituição estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado. É a conjugação de esforços públicos e privados para proporcionar saúde à população é, creio eu, um dos caminhos para se buscar esse objetivo, inclusive é uma experiência conhecida de países que têm bom desenvolvimento econômico e social, mas no caso da realidade brasileira, o sistema de saúde complementar enfrenta desafios. Para falar desse tema, estão aqui hoje três ilustres convidados. Primeiro, a desembargadora Cristine Santini, que é graduada pela nossa faculdade do Lago São Francisco. Éramos para ser da mesma turma, mas eu, eu servi o Exército, tanto eu perdi um ano, mas, Cristina, entramos ao mesmo tempo na faculdade. Ela é hoje é, desembargadora do Tribunal de Justiça, com notável atuação, é, e desde, 1900 de, perdão, desde 2014 ela é coordenadora dos é, de cursos e convênios internacionais da Escola Paulista da Magistratura na sua atividade judicante, na sua atividade acadêmica, ela tem demonstrado grande interesse na interface do direito da medicina, tem participado de congressos, de eventos, como palestrante e debatedora. Também temos a alegria, a honra de receber a doutora Lígia Maura Costa, que também é bacharel em direito e livre docente pela nossa faculdade, do de São Francisco, e mestre e doutora pela Universidade de Paris, é professora da AGV, e coordenadora dos Centros de Estudo da GV Ethics, e advogada também. E, não menos ilustre, não menos importante, temos a honra e alegria de receber é, o Dr. Charles Smith, que é mestre, doutor e pediatra pela Unifesp, professor e coordenador do curso de pós-graduação em Pesquisa Clínica e Medical Affairs na Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, minha filha faz Santa Casa, está quinto ano, é, VP da Sociedade Brasileira de Medicina Farmacêutica e gerente médico do Centro de Pesquisa Clínica das Solas Clínicas de São Paulo, da USP. Ah, bem, eu começo, então, eh, agradecendo novamente a presença de todos e eh, me reportando a minha fala inicial eh, e perguntando a vocês, qual a sua avaliação geral, eh, genérica, sobre o sistema de saúde, Complementar no Brasil, é claro que eh, isso poderia ensejar uma longa fala. Mas talvez cada um de vocês pudesse fazer um diagnóstico preliminar, identificar os principais ou principal desafios, principais problemas ou principal problema. Talvez nós pudéssemos eh, usar isso como pontapé inicial da nossa conversa aqui. Eu começaria então com a Cristina, agradecendo mais uma vez sua presença. Cristine, por favor.
1: Eu queria agradecer ao Dr. Flávio Archa pelo convite, é um prazer enorme estar aqui entre amigos, Lígia, minha colega de classe de faculdade, Charles, nos conhecemos há muito tempo, porque nossos filhos estudaram juntos, então, é um prazer imenso ter aceito o convite. Quanto ao sistema de saúde, uh, no Brasil nós temos a saúde como dever do Estado e como uma obrigação contratual quando nós falamos do sistema uh, do sistema complementar de saúde. A noção do Brasil é de complementaridade, ou seja, existem dois sistemas estanques Existe o sistema de saúde público e o sistema de saúde complementar. E exatamente isso, a meu ver, gera uma disputa sobre o responsável pela prestação de serviço ao paciente. Às vezes o paciente fica numa situação complicada porque ele pode ir ao SUS e o, o, o SUS dizendo não temos cobertura, você vai ter que procurar o seu sistema de saúde complementar, o seu, a sua operadora de plano de saúde. E quando vai a operadora de saúde, eu tenho visto, por exemplo, em processos, inúmeras alegam no processo de que a, a obrigação de cobertura daquele tratamento não é delas, mas é do SUS. Uh, eu acho que no Brasil nós precisamos evoluir nessa, nesse conceito. Uh, em primeiro lugar, eu sou fã do sistema único de saúde. Eu acho que, num país da dimensão continental do Brasil, ter um sistema único de saúde dá uma capilaridade a qualquer coisa que nós possamos fazer em termos de avanço no sistema de saúde para a população. Uh, nós, nos Estados Unidos não tem um sistema parecido. Uh, inclusive, eu sou uma das... Uh, assim Uh, defensoras uh, da, 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 do maior atendimento de, da saúde que vai nos dar, por exemplo, na hora da vacinação, quando houver vacina suficiente, uma facilidade de aplicação muito maior que nos seus países, porque nós já temos os postos instalados. Mas nós precisamos evoluir dessa noção de, in, de complementaridade, a meu ver, para um sistema de integração em que o objetivo principal fosse o paciente, o paciente tem que ser atendido, ele vai ser atendido por quem? Pelo SUS ou pelo plano de saúde, e isso poderia ser feito de forma administrativa, eu acho muito importante haver uma reforma administrativa das agências, inclusive, do, 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 eventualmente do do Ministério da Saúde, para que o paciente fosse atendido de uma forma diferente. Isso diminuiria, inclusive, a judicialização. Ah, esse sistema de eh, integração e não de complementaridade existe, por exemplo, em Israel. Quando se fala em Israel, que é um sucesso na, na vacinação do Covid, eles têm esse sistema integrado. Então, é óbvio que para eles é mais fácil. Claro que eles têm uma população diminuta perto da nossa, mas ah, não se pode copiar o o, o sistema deles, mas se pode ter uma ideia do que é possível fazer quando essa integração funciona melhor. Isso vai precisar de uma mudança de cultura, mas nós temos que começar a discutir. Então, exatamente por isso, há programas como esse, em que se coloca a discussão, eu acho tremendamente importantes para que nós todos comecemos a pensar juntos uma solução.
0: Sim, muito obrigado por essa tua fala inicial. Você certamente tocou em pontos eh, dos mais relevantes, que é do ponto de vista estrutural, que é da conjuntura que nós vivemos. Eh, por exemplo, no primeiro caso, o papel das agências reguladoras, a relação que elas possam ter eh, com o judiciário. E, e essa questão da vacinação me faz eh, pensar que depois talvez nós possamos pensar um pouco na distribuição de competências eh, em relação ao sistema de saúde, nós conhecemos a decisão do Supremo Tribunal Federal, mas eu frequentemente me pergunto se a situação que foi levada fosse a inversa, se o governo federal fosse extremamente prudente, cauteloso, atento à ciência, e os governos estaduais fossem preslocados e negacionistas, se a decisão teria sido a mesma. Então, essa questão da competência judiciária, agências reguladoras, plano federal, estadual e municipal é, de fato, um desafio numa federação federal, como a nossa. Mas, enfim, muito obrigado pela, por dar esse pontapé inicial. Ija, a palavra é tua, muito obrigado por estar aqui conosco.
1: Eu
2: é que agradeço, Flávio, pelo convite, é uma grande honra estar aqui com você, é uma grande honra estar aqui ao lado da Cristina minha colega de turma, e mais esse, é, é, essa, é, esse programa, na verdade, ao lado de outros na área da saúde que nós temos desenvolvido. É, no âmbito do FGV ethics. Charles, é um grande prazer estar aqui, eu não o conhecia, mas já o conhecia de nome, é um grande prazer estar com todos vocês. É, eu acho que, é, eu faço minhas as palavras da Cristina, né? eu acho que ela já, já deu um panorama geral do sistema de saúde complementar, é, eu acho que a única coisa que a gente tem que lembrar sempre é que, na verdade, uma das causas da necessidade né, do, do complemento à saúde pública é, na verdade, a deficiência né, do Estado né, na estrutura de serviços, é, de serviços médicos de qualidade à população, seja por falta de, de insumos, seja por falta de profissionais, seja por falta de equipamentos, medicamentos, seja por falta de oxigênio, é, só para a gente voltar a temas que foram bastante atuais nos dias de hoje. Então, eu acho que essa, essa complementaridade e essa integração, ela precisa ser cada vez maior e mais próxima, para que, na verdade, a gente tenha um atendimento cada vez maior para todos, para o Brasil de todos, para que eu tenha um Brasil muito menos desigual do que eu tenho hoje, e que eu tenha, pelo menos, uma garantia mínima de saúde pública, acho que a China trouxe vários exemplos é, na arena internacional de, de relevância, e é, eu acho que é fundamental, mas isso eu deixo para o, o Charles dizer, lembrar que o SUS é referência, né, para, no do ponto de vista mundial, o nosso sistema, apesar de todos os defeitos e todas as deficiências, é bastante importante, é bastante é, é, eficiente, e hoje em dia, na pandemia, o Brasil não tem um resultado pior em relação a mortes e tudo mais, como, por exemplo, os Estados Unidos, graças efetivamente aos... Mas, voltando ao que já disse a Cristina, eu apenas repito, complementaridade e integração acho que são fundamentais, e com isso o Brasil como um todo e a sociedade brasileira acaba ganhando.
0: Muito obrigado, Lígia. É, Charles, o que, que, como é que você vê essa, esse panorama geral? Quais os desafios? Quais os maiores problemas? Muito obrigado pela tua presença. É uma honra para nós.
3: Eu que agradeço a honra estar aqui com, com áreas da ciência que normalmente é diferente, porque eu, sendo médico, vou fazer o contraponto aí da visão de vocês. É, o primeiro questão é para o médico ou para os profissionais de saúde, só existe um sistema de saúde, né? uma medicina só, uma visão só. Né? A compartimentalização entre o público e o privado, é, se tem que ter integração ou não, para nós já é integrado porque o médico, até por suas questões profissionais e profissionais de saúde, é, tem que viver a bioética, e a bioética médica é não maleficência, beneficência, equidade, né? e autonomia do paciente então não importa se ele está no, na questão pública ou ele está no privado esses critérios são válidos para todos os ambientes ah, também temos que definir melhor o que que é o que que nós entendemos como saúde, né? o atendimento médico, na sua visão biopsicossocial e agora agregando a espiritualidade também o né? ah, essa visão integrada, para nós, é o que vale. O ambiente onde o paciente vai ser atendido, é, para nós, não deveria fazer diferença nenhuma. Né? Infelizmente, é, com o surgimento dos planos de saúde, que, se não me engano, datam da década de 60, mais ou menos, a, essa, começou a ter essa divisão entre o médico que atende no serviço público e o médico que atende no serviço privado. Né? É, mas, na verdade, a grande maioria dos médicos atuam em ambos os setores. Tanto ele atende de manhã ou ele atende num, num posto de saúde, à ta tarde atende é, num, num plano privado, dá plantão é, num hospital privado, público. Ele mescla é, essa sua atividade no dia a dia entre esses dois mundos. Né? E, infelizmente, ele também muda de posição é, nesses critérios que não deveriam mudar, dependendo onde ele está atuando e nas diretrizes da onde ele está atuando. Então, uh, eu acho que o grande desafio é que os profissionais de saúde, é, hoje em dia, tanto o médico e como todos os outros profissionais, que atua, e por sinal o médico não trabalha sozinho, é outra coisa que o médico também precisa entender, que ele trabalha em equipe, né, ele não é o responsável por tudo que acontece, é... ele passe a visão que, para ele, ele tem que pensar como uma coisa só, né, ele tem que entender que ele tem uma responsabilidade na área de vocês, na área legal de responsabilidade civil e criminal, é uma só, em atender bem o paciente, não importa onde é que ele esteja, onde, onde ele esteja trabalhando. Então eu vejo desafios, primeiro, é que os colegas também têm essa visão que é uma visão que é a responsabilidade do paciente. Uh, tudo emana do paciente, o paciente é, o, é o, o dentro desse ecossistema da saúde, a pessoa mais importante é o paciente, porque somos todos pacientes. Essa é a visão, a dicotomia que é feita é uma dicotomia muito mais administrativa e gerencial de gestão do que, na verdade, o ponto final das pessoas entenderem o que esperam da saúde nesse contexto que a gente conversou agora, no biopsicossocial, e, e eu faço adesão à espiritualidade também, uh, para que ela seja atendida nesse momento. Charles, obrigado
0: por essa tua intervenção inicial. Então, a gente podia voltar agora para Cristina um pouquinho. É, Cristina, talvez, com a sua, né, dentre outras, sua experiência no judiciário, seu interesse pela matéria, talvez você pudesse nos falar um pouquinho sobre, sobre a judicialização dessa área de saúde complementar, talvez como você vê o fenômeno, por que, que ele é tão presente e o que, que poderia ser feito, eventualmente, para uma melhor coordenação, para que os conflitos, eventualmente, fossem resolvidos eficientemente em outra seara que não essa, ou nessa, de forma eficiente. O que que você poderia dizer para gente, por favor? Uh, na verdade, eu
1: vivi as, o início do processo de grande judicialização da saúde. Sempre houve processos uh, judiciais, mas a grande judicialização ela começa com a AIDS e depois ela passa para a hepatite C. Uh, o no início, o judiciário era muito fechado na intervenção. Uh, normalmente, não, não se adotava a intervenção em qualquer tipo de, de tratamento. Com a hepatite C, o que ocorre é que, em alguns processos, começaram a fazer uh, uh, laudos periciais. E, nas perícias, se detectava que aquele uh, medicamento, que, na verdade, era, era o combinado da ribavirina e interferon pegilado que aquela combinação que se dizia que não funcionava para aquele determinado subtipo da doença, uh, fazendo o laudo, a resposta vinha exatamente em sentido contrário, que não só funcionava como tinha sido efetiva de acordo com uma liminar que havia sido concedida no, no início do processo. Então, o grande processo de judicialização, ele tem início em negativa de cobertura devida. A cobertura era devida e havia uma negativa, seja do Poder Público, seja das operadoras de plano de serviço de saúde, na verdade, das operadoras de plano de saúde, era uma negativa de uma cobertura que deveria ter sido prestada. O que fez o Poder Judiciário? O Poder Judiciário fez exatamente a, 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 a função dele, tentar reequilibrar a balança. Isso é muito comum para quem estuda contrato. A gente tenta reequilibrar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato no poder público, a mesma coisa. Tenta é, ser equilibrada a obrigação do Estado com o direito do paciente. Com esse tentativa de equilíbrio, uh, o que se fez foi abrir as portas do judiciário, obviamente, para uma grande mas, uh, uh, judicialização. Que no começo era uma judicialização realmente de coberturas que eram devidas. Só que o Poder Judiciário não tem condição de monitorar uh, exatamente qual cobertura é devida ou não. Ele não conhece o paciente, ele vai dar uma liminar sem ver a pessoa, às vezes, porque não tem condição. No Brasil, nós temos um processo para cada 2,7 habitantes. É uma coisa assim totalmente fora do comum dentro do contexto mundial. Então, o Judiciário começou a dar as liminares e aí abriu as portas para fraudes porque, infelizmente, nós temos no Brasil pessoas que são inescrupulosas, uh, e, no caso, tanto na área da medicina como na área do direito, que começaram a ingressar com processos com pacientes que não existiam, pacientes de outros estados que eles mal tinham contato. Então, uh, uh, começou a haver uma fraude, às vezes até com o envolvimento das grandes corporações, que uh, queriam colocar um medicamento no mercado e acabavam se utilizando da, da judicialização para colocação daquele me medicamento no mercado, que às vezes era um medicamento importado que não, não existia disponível no Brasil. E o judiciário, a partir de então, tem, tem estado numa posição muito difícil, porque ele tenta uh, equilibrar uma balança que ora pende para um lado, ora pende para o outro. Uh, a culpa é do judiciário? não, a culpa não é do judiciário a culpa é do sistema esse sistema não funciona do jeito que ele é uh, o que nós precisaríamos era mudar a concepção e aí eu volto a dizer com as agências governamentais uh, e com uma maior introdução do sistema de mediação no caso pré-processual nesses casos porque uma operadora de saúde que comece a realmente funcionar da maneira correta, com uma mediação que seja imparcial, ela vai acabar, acabar dominando o mercado. Uh, isso a, a, a Lígia vai poder falar com muito, muita precisão. Uh, hoje, agir com ética é um, um fator que agrega valor ao seu negócio. Então, uh, o que nós vamos precisar, como eu já disse, é mudar mentalidade, tanto do sistema de saúde como do sistema jurídico, porque no Brasil, quando se fala em procurar um direito, se pensa imediatamente em ajuizar um processo. O judiciário é visto assim como o único caminho para a solução do conflito, e o judiciário é um dos caminhos para a resolução do conflito. Quando nós começarmos a usar um sistema de mediação mais eficiente, e isso os advogados vão ter um papel muito grande, porque sempre a adesão dos advogados não vai funcionar e haverá assim, realmente uma necessidade de mudança de cultura dentro das universidades, começando pelas universidades, aí sim eu acho que nós vamos conseguir uh, reequilibrar essa balança de uma forma que o paciente receba o tratamento devido, mas apenas o tratamento devido e não outras coisas que não seriam necessárias, porque nós temos casos muito sérios de
0: fraude. Bom, Lígia, a, a Cristina levantou a bola para você, e agora só falta você chutar, mas me permita dizer o seguinte, quer dizer, na minha visão, eu na área acadêmica, sou um processualista, né? sou advogado, sou um processualista, que mal conhece o mundo real das coisas. Mas é, uma parte do problema é que é, a ideia de saúde é justa aposta a, a ideia de, de, de lucro. Né? Então o Estado não se dispõe a dar, ou não tem condições de dar, ou, ou como você mesma destacou, há uma insuficiência, portanto um problema essencialmente econômico, então o Estado abre a iniciativa privada, essa possibilidade, a iniciativa privada quer lucro, né? a iniciativa privada tem sua própria lógica, é, que não necessariamente deve ser censurada, porque é compreensível que o agente econômico para investir queira lucro, isso é, é do jogo, está na Constituição, Agora, como conciliar, então, a busca eh, dos resultados econômicos, a prestação do serviço e a ética? Nos diga um pouco sobre isso, por favor.
2: Muito obrigada, Flávia. Obrigada, Cristina, por ter levantado a bola para mim. A gente está, na verdade, num, num programa importante, eu acho, né, inclusive no país, sobre é, melhoria é, de integridade e ética no setor da saúde como um todo, trabalhando com escolas de medicina, é, exatamente sobre o tema. É, Flávio, é, com ética, a gente consegue chegar mais para o tipo, número de fraudes, e posso dizer corrupção, com a noção bem ampla de corrupção, é, no sistema da saúde é, é muito grande, Quer dizer, o setor da saúde é um dos setores é, mais expostos a esse tipo de fraude, a esse tipo de corrupção, e com isso todo o sistema perde. E, para ser mais sincera, todo sistema perde como um todo e os mais prejudicados eles são aqueles que vão, de fato, perder muito mais. E quando a gente fala de fraude, corrupção na saúde, nós não estamos falando de uma empresa que está perdendo dinheiro, nós estamos falando de um ser humano que vai morrer. Por quê? Porque não chegou o insumo. Nós estamos falando de um ser humano que não vai ter uma UTI, um acesso a uma UTI, por quê? Porque o dinheiro foi parar no bolso de poucos. Então, esse tipo de, de mudança em prol de mais integridade, em prol de mais ética, transparência em todo o sistema é de fundamental importância. E isso que a Christine falou, na verdade, a gente está trabalhando com escolas de medicina para tratar desse tema nas escolas de medicina, porque nós fizemos dentro de uma iniciativa, que é uma ação coletiva é, para o setor da saúde, nós fizemos uma pesquisa e descobrimos que nas escolas de medicina, é talvez, Charles, você me corrija, você não tem na graduação temas voltados a compliance, voltados à ética, voltados à integridade, além de bioética, além do, 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 do código de ética médica, ou seja, temas mais atuais. A seguradora, ela pede para você, ela demora para fazer um pagamento para você, em troca de depois pedir um abatimento. Ou então o paciente chega e fala: olha, passa a carteirinha para minha filha, porque ó, ela não tem. Quer dizer. Isso são são informações que o médico precisa saber. Então, é esse o trabalho que a gente tem desenvolvido, que vem dentro da ideia de mudar, mudar não só a cultura, mas mudar o comportamento, para que a gente venha, não só os médicos, mas todo o país, né, a sociedade brasileira como todo, cansada de ser explorada por poucos, porque um sistema corrupto, um sistema onde a fraude, são apenas os poucos é que vão ganhar, essa sociedade pede, eu acho que ela requer, que a gente precisa mudar, a gente precisa seguir é, um outro caminho onde a gente vai em prol da integridade e todos vão conseguir um posicionamento um muito melhor e vamos conseguir a proteção daqueles que de fato necessitam muito do sistema de saúde pública. É, eu estou
0: aqui diante de, de convidados ideais, porque um já levanta a bola para o outro, então facilita tremendamente a minha é, função aqui. E, Charles, eu gostaria de te ouvir, claro, porque foi levantada a bola sobre fraude, gostaria de ver tua visão a respeito, é. mas, uma vez, é interessante, porque a questão da fraude, ela ela, ela sobrepaira tanto o público quanto o privado. No Brasil, talvez até dissesse que no público tendência a é ser ainda mais grave, mas não necessariamente a abertura para o mercado pode, por si só, dar margem a, a distorções. Então, por favor, como é que você vê essa, 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 esse,
3: esse ralo ah, de questão, energia? A questão é bem complexa, a já levantou uma questão muito importante nas escolas médicas, Esse é uma questão que eu também é, quero incentivar, Lembrando que grande parte das escolas, mais da metade das escolas médicas do Brasil, foram abertas nos últimos 10 anos. Grande parte delas não tem competência para ser uma escola médica. Né? É, nós temos uma formação é, de médicos que não tem competência e muito menos vão conseguir fazer uma residência médica. É, a questão do compliance da integridade, é, e aqui eu vou ser mais duro, nessa posição, não é que o profissional de saúde não saiba o que é isso. Ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Né? Não, não precisa ser alguém tão desvirtuado da realidade que não saiba o que ele está fazendo. O problema é que esses novos colegas já estão aprendendo de uma questão de modelagem dos seus professores ou dos seus pares, que acham que isso é normal. É normal eu instituir uma clínica, na minha clínica, um laboratório para que eu peça mais exames de laboratório e eu ganhar uma porcentagem desses lucros, né? desse excesso de exames. É normal eu indicar para o meu colega, mas eu também vou ganhar 10% pela indicação que, da cirurgia que talvez pudesse ser feita ou não ser feito. É normal eu ter uma relação com uma, com, com uma, uma, uma loja de oftalmologia, de, 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 de óculos, de, de fazer óculos, de próteses de óculos, e eu ter essa relação espúria com essas relações. Não é que o médico desconhece, é que ele passa a achar normal, porque o sistema passou a ser normal. Ah, você me paga pouco a consulta? E é o fraudo. Então, quem engana e quem nesse processo? Né? Quem abusa de quem nesse processo? E como ficou claro, quem perde sempre é o paciente. Sempre é o paciente. Porque nessa relação, ele é o fragilizado nesse processo. Entre ser a Santina, a gente já discutiu isso no passado, a quantidade de cirurgias de coluna, totalmente inadequadas, quando era uma boa fisioterapia de fazer, ou um emagrecimento, e o paciente faz essas cirurgias. Então, a questão da competência médica, ou é, dos conselhos regionais de medicina, dos conselhos federais de medicina, de que deveria haver mais punição aos colegas, e punição é assim, é, não veladas, porque eu, te, eu preciso demonstrar que esses médicos que praticam a má medicina, médicos, quer seja outro profissional de saúde que esteja relacionado, ele tem que ser punido de forma exemplar. No meu ponto de vista. Porque ele sabe muito bem o que ele está fazendo. Não é, ah, eu me enganei. Agora, em alguns outros momentos, o médico não tem consciência, por exemplo, na epidemia, quando a gente chega para o Vamos dizer, o nosso presidente resolve tratar a Covid com medicamentos que não têm efeito comprovado, e certa parte dos médicos aderem a esse tratamento, bom, eu quero salvar, eu não tenho mesmo o que tratar... E eu prescrevo off-label. Para quem não sabe o que é off-label, é que não está registrado para o tratamento, esse medicamento não está aprovado para esse tratamento. É off-label. Ah, basta eu assinar um termo livre de consentimento é, que o médico e paciente estão de acordo para tratar off-label. Sim, existe essa prática. Só que o médico esquece que ele continua com a responsabilidade civil e criminal de prescrever esse medicamento que não está registrado para aquela função. Quando você chega para o colega e fala você continua responsável por prescrever off-label, pelas consequências que você prescreveu off-label, ah, não, isso não vai acontecer comigo. Não, vai acontecer com você. Você é responsável por estar num sistema e que se você o apoia esse sistema, ou que todo mundo faz assim, você é responsável. A questão de ensinar integridade, é, compliance, eu acho que é extremamente bem-vinda, tem que se continuar, e não é nos últimos anos. É desde o primeiro dia que o, que o jovem candidato a ser médico tem que ser exposto a isso. Né? É, pelo motivo de educação, tem que começar com a turma. Porque eu vou dizer para você, já nos médicos mais velhos ou que têm 15, 20 anos de formado, isso passou a ser quase uma prática diária. Às vezes, ele até esquece que, que aquilo é, não é correto. Ele já passa a considerar normal. Né? Então, a questão é extremamente complexa. Né? Entre os pequenos, vamos dizer, delitos, aos grandes delitos que a, que a Santini falou de exploração de tratamentos, vamos dizer, que a gente pode deixar para o contexto, para a próxima pergunta, sobre o tratamento de alta complexidade. Porque tratamentos de alta complexidade, eu estou falando de milhares e milhares de reais. Né? Um paciente vai consumir uma quantidade de medicamentos de altíssimo custo. Né? Eu acho que a gente pode discutir mais sobre isso com a Santini, que também tem essa posição e eu deixo por aí. Então, no contexto, é, para resumir, é, educação fundamental, é uma atitude corretiva ideal, mas eu acho que a, a atitude punitiva, clara e exposição serve de modelos. Eu acho que nos Estados Unidos esse, essa, essa posição é muito clara, né? as pessoas com mais exposição e mais destaque elas são punidas mais fortemente para servir de exemplo. né? Acho que nos Estados Unidos existe essa prática de falar você sabia muito bem o que estava fazendo e você fez, então você vai ser exemplo para os outros para eles não fazerem mais. Acho que essa seria uma prática muito interessante de ser implementada aqui no Brasil por esse tipo de desvio, é pelo menos na área de saúde. Minha visão que parece meio drástica, mas é, nós estamos falando de vida humana. É, mais uma vez, Cristine,
0: a bola já foi levantada para você, eu não quero nem interferir aqui, não quero desviar a bola, não. Mas se me permite, então, por favor, se você puder nos falar, fale sobre o que você quiser, mas se puder pegar a bola levantada pelo Charles dos Tratamentos de Alta Complexidade. Mas se antes me permite, só para tentar também fazer com que o nosso ouvinte também eh, entenda, às vezes até, quem não é exatamente da área. É, pelo que eu estou entendendo, de alguma forma profissionais burlam o sistema e essa burla eh, acaba contribuindo para distorções que levam a outras e assim eh, sucessivamente. Então eh, talvez a gente possa tomar a questão do tratamento dos tratamentos de alta complexidade como uma referência para entender de que maneira o sistema quer no âmbito das agências reguladoras quer no âmbito do controle deontológico, dos conselhos regionais que era até no poder judiciário é, pode, pode controlar isso porque só para concluir a ideia dizer, o juiz né, por mais eclético que ele seja por mais que se presuma que ele conheça o direito a matéria médica ainda continua a ser técnica para ele e, 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 e ele pode eventualmente ser, ser induzido a erro ou a tomar decisões talvez não mais corretas justamente numa área em que ele lhe faltam conhecimentos adequados. Em suma, a minha visão, e trate como quiser do problema mais, como evitar, então, que isso que vocês falaram com, com modos diferentes, essas burlas do sistema, possam prejudicar, afinal de contas, quem está na ponta do sistema, que é o consumidor da saúde? Na
1: verdade, é, eu, eu colocaria sempre a, a problemática sobre... Sobre dupla ótica. A primeira ótica, por exemplo, das operadoras de plano de serviço... De saúde, desculpa. Elas têm uma mentalidade de vamos negar insumos, tratamentos, medicamentos, etc. Porque de tantas pessoas que nós negamos, X pessoas vão judicializar. No início, isso deu causou um lucro muito grande nas coberturas devidas que foram negadas. E isso estimulou uma judicialização predatória, que tudo passou a ser judicializado. Por outro lado, do lado dos médicos e da prescrição do tratamento propriamente, do tratamento propriamente dito, eu tenho uma visão de que o paciente ele tem que ser visto de uma maneira integral. Ele é um indivíduo que não, é, não se resume a um corpo. Ah, ah, na verdade, é uma matéria que tem que ser tratada daquela maneira. O que eu tenho visto, às vezes, é a prescrição de medicamentos de altíssimo custo para pacientes terminais e que continuarão terminais em que pese a utilização daquele medicamento. E aí, ah, o que se tem que ponderar é o seguinte, ah, isso é ético de ser colocado quando o benefício Uh, não vai ser o benefício que se esperava, como esse paciente deve ser encarado no, na sua uh, vida, na verdade, na parte terminal da sua vida? Uh, a ele tem que ser dado qualquer tipo de tratamento para se tentar algo que, sabidamente, não será conseguido? Ou se tem que dar para esse paciente um tratamento que lhe dê dignidade de vida, nos seus últimos momentos, para que ele tenha menos dor, para que ele tenha uma sobrevida, em que ele ainda possa se integrar na família, que ele ainda possa se integrar na sociedade. Uh, a, a medicina tem que ser encarada de uma maneira diferente e uh, nós, de direito, temos que ter essa visão. Uh, porque essa ideia de se dar tudo, não importa o benefício que vai ser conseguido, é uma ideia também que não pode ser levada até as últimas consequências. Por outro lado, eu e o Charles temos discutido isso, inclusive aqueles tratamentos de moléstias de altíssimo custo, de, de moléstias raras, são doenças raras e são medicamentos de altíssimo custo. Esses medicamentos talvez não tenham condição de, ser, de serem dados pelas operadoras de plano de serviço, porque isso desequilibraria totalmente o grupo que está assegurado. Uh, isso deveria ser primariamente, a meu ver, uh, fornecido pelo pelo poder público. Houve uma tentativa até de se fazer contratos de risco compartilhado entre o poder público e as farmacêuticas, e, infelizmente, até agora, esses contratos de risco compartilhado não foram para frente. Como, como é que funcionava esse contrato de risco compartilhado? Era de uma doença específica, ela tinha três subtipos, o SUS através do Conitec integrou o medicamento para dispensação dos pacientes em um dos subtipos em que uh, o efeito do medicamento é altamente comprovado e os outros dois subtipos ficaram de fora mas há uma perspectiva de que esse medicamento funcione também só que nem a pesquisa ainda foi concluída de uma maneira do grau de eficácia daquele daquele medicamento para aquele uh, daquele tratamento daquele subtipo da doença. O risco compartilhado funcionava da seguinte maneira. As farmacêuticas uh, entregavam o um remédio para o poder público que dispensava os pacientes, mas esses pacientes iam ser monitorados em centros de referência com a participação das farmacêuticas e o poder público só pagaria pelo medicamento se fosse comprovada a eficácia num grau X previamente determinada e, na verdade, até um determinado uh, uh, montante, até uma determinada quantidade daquele medicamento. isso era de interesse de ambos. Por que, que as indústrias farmacêuticas fariam isso? Porque elas teriam uma pesquisa muito mais uh, acessível, em termos econômicos, do que fazer uma pesquisa fora uh, do sistema público, porque ah, no sistema público existe o SUS, é muito mais fácil de monitorar haveria um interesse deles e também o interesse de que isso depois viesse a ser integrado no Comitec. Do Poder Público, por outro lado, o interesse tem que ser dar este medicamento para as pessoas que realmente dele precisam. Isso, infelizmente, não andou, a pandemia também atrapalhou muito, porque com a pandemia tudo se focou na, na Covid-19. Uh, eu espero que isso vá ser retomado no futuro, Uh, e aí, o que, o que a gente espera é que as, as partes ajam com ética. Porque se, se cada uma pensar só na parte do ponto de vista econômico, uh, não vai funcionar. Então, a ética realmente tem que permear toda a relação.
0: Uh, Lígia, o que, que você acha disso? Porque eu, eu, eu tenho dificuldade de, de, de entender qual como alcançar esse ponto de equilíbrio. É, de volta ao ponto inicial, o Estado não tem condições de prover, ele reconhece isso, ele abre oportunidade ao um ente privado, que tem uma lógica diferente, é, não a corrupção, mas tem uma, ótima, uma ótica diferente do Estado. É, Para pegar o ponto que a, a Cristina levantou, então, é, quem seria o, o senhor a dar a palavra sobre a postura ética ou a postura não ética, não no plano de conselhos regionais, mas de grandes decisões a serem tomadas como essa, afinal de contas, isso não é um problema de política, é possível que o, que o judiciário venha a estabelecer de maneira uniforme algo que se possa ser chamado de uma verdadeira política, qual é o caminho para se encontrar o equilíbrio aí? Obrigada, Flávia, eu
2: ganhei a pergunta mais difícil até agora, eu não acho isso correto. É, do ponto de vista ético, eu tenho, que, eu tenho que provocar um pouco, né? E aí eu volto para aquele exemplo clássico da Filipe Afut, é, de utilitarismo, né? Eu tenho cinco pacientes, eu tenho cinco doses de medicamento, mas um dos pacientes precisa das cinco doses. Os outros, né? Ou eu dou todas as doses para esse paciente e mato os outros quatro. Ou então eu dou uma dose para cada um e mato um paciente. Então, essa eu acho que é um, é um dilema ético muito conhecido é, e que, do ponto de vista do utilitarismo, eu tenho que poupar a maioria, já que eu tenho que buscar a felicidade para a maioria. Né? Eu não posso dedicar os cinco é, medicamentos para aquele paciente único e deixar os outros quatro morrer, é, mesmo sabendo que eu estaria matando esse paciente. Então, é sobre isso que eu acho que, eu tenho que a gente tem que pensar, porque, querendo ou não, o, os recursos são, são finitos, eles são limitados. Eu, eu adoraria que nós tivéssemos um Estado muito rico e que pudesse, de fato, atender a, a todas as demandas da sociedade. Uma sociedade de, de mais de 200 milhões de habitantes, com um nível de pobreza ainda muito grande. E a, a quem cabe resolver isso? Eu, graças a Deus, não sou juíza, porque eu acho que é uma decisão muito difícil porque ao mesmo tempo que numa judicialização você pode autorizar um medicamento de alta complexidade por ser importante, por outro lado, ao se autorizar isso, muitas vezes você está matando os outros quatro pacientes, porque não vai ter recursos com um dinheiro, com um, um medicamento de, de menor valor. Então essa é uma questão que eu, de novo, eu, eu sou muito feliz que eu não sou juíza, que é uma decisão muito complicada de ser tomada, né? e é uma decisão, de novo, na área da saúde, que você lida com a vida e com a morte. Eu acho que devem, né, do ponto de vista ético, a decisão é, é complicada, você tem outras teorias éticas que talvez possam ajudar, teorias ético-filosóficas que possam ajudar, mas, de qualquer forma, é, de novo, lidamos com a vida das pessoas no setor da saúde. E, e o que eu gostaria de dizer e talvez de provocar um pouco o Charles para passar a bola para ele é né, o, o que que o médico deve fazer nessa nessa hora? Qual seria uma alternativa diferente que se pode criar para a gente? A gente tem um dilema ético onde todo mundo teria direito a viver, mas tem recursos finitos, né? O que, que pode ser feito para envolvendo a iniciativa privada, como mencionou Cristine, tentando desenvolver outras coisas que sejam importantes e que possam, com isso, ter um ganho maior para todos os envolvidos. E tentar, no final, é ter o maior número de pessoas que possa sobreviver e sobreviver com qualidade de vida.
0: Charles, se você me permite, só antes de você dar o seu chute na bola que foi passada, eu diria, Lígia, eu ousaria dizer o seguinte, na maior parte dos casos, é, o juiz que decide não tem esse tipo de drama de consciência. A não ser que ele, ele, enfim, reflita, porque se ele julgar apenas em função do caso, ele vê aquele caso, ele não vê o resto. Então ele diz, não, eu vou analisar se precisa aqui, e dificilmente eu negaria, porque, enfim, não ocorrerá um, um efeito nocivo que são óbito por conta da minha omissão. Então eu, eu darei, eu, eu não tenho condições de ver o todo. Eu faço a justiça no caso. Esse, esse talvez seja o grande dilema é, posto ao Poder Judiciário, que teria eh, que eh, decidir de acordo com a coerência própria de uma política, que, por definição, é, claro, envolve um sistema. Né? É, eu não estou dizendo que no, no, no meio jurídico não haja remédios adequados para que a, a questão seja tratada de forma coletivizada e, portanto, próxima de uma política. Não estou dizendo que não haja meios do judiciário adotar políticas públicas ou contribuir para políticas públicas, mas eu não sei nem se esse é exatamente o problema do juiz que julga o caso concreto, porque ele dá, agora se vai faltar para o outro, o outro não está com ele, então... E, e é aí bom. eu
2: passo a bola para a teoricamente, porque Flávio, o juiz de primeira instância, principalmente numa cidade interior, a cidade menor, quando vem um pedido desse, ele está muito próximo, ele não tem como negar. Só que aí o que que acontece? Você vai ter esse processo vai subir, vai subir para o tribunal e vai acabar entupindo, né, os tribunais de justiça em geral. Então, e é uma, uma decisão muito importante porque os recursos são limitados, os recursos são finitos, né? Então esse é um pensamento que todo mundo tem que levar em conta. Eu só queria, né, dizer isso e lembrar que de fato o juiz de primeira instância está muito exposto e provavelmente ele, né? Ele conhece uma cidade pequena, ele conhece todo mundo. Ele vai matar alguém porque todo mundo conhece todo mundo, porque ele negou o medicamento? Ele não vai nunca mais andar na cidade.
0: Eu entendo perfeitamente. Acho que esse dilema, na verdade, está na tá base da discussão, até no Supremo Tribunal Federal, quando a questão é posta de forma impessoal. Porque lá, sim, a questão é vista, bom, nós vamos impor uma, uh, certas decisões que vão atender alguns e talvez não atendam outros. E às vezes ficou pior ainda na dúvida se essas decisões que atendem, atendem a, talvez até uma camada da população que em medida, pudesse pagar por um tratamento como esse, ou seja, que só dobraria a injustiça da decisão. O que me remete, antes de passar a palavra ao Chaves, a ideia de que, talvez voltando depois para a Cristine, o ideal seria tentar diminuir a carga do poder judiciário nesse processo decisório. Tem que diminuir, porque na verdade ele não consegue dar conta por uma série de limitações, não éticas, mas por uma série de Charles, por favor.
3: Então, a, a visão ética utilitarista ou humanista, hoje o colega, se você imaginar um colega lá na UTI Manaus, ele pratica isso, está praticando isso todos os dias. Está né? na mão dele que respirador ele vai colocar no paciente ou vai dar um medicamento para sedar porque acabou o oxigênio e vai ter uma morte mais digna. Então, a visão, para o médico que está na linha de frente, um uh, é, humanista ou utilitarista, ele vive no seu dia a dia. Na questão maior que nós estamos conversando, de uma política, existe uma, uma ciência não tão jovem assim, que é a medicina baseada em valor, o que a Santini estava colocando. Eu não vou dar um medicamento de alto custo para alguém que está no final de vida. É, então, a medicina baseada em valor, ela agrega outras é, questões do que o paciente percebe de valor no que ele está recebendo. Então, vamos dizer que um paciente tem algum problema neurológico grave, e que a indústria quer desenvolver o medicamento que ele amanhã vai sair andando. Eventualmente, os pacientes têm percepção que se ele conseguir andar um pouquinho para ir ao banheiro, e tomar banho, já é quase 90% do que ele queira. Ou seja, a visão que eu tenho que tratar totalmente o paciente, dá toda para restabelecer completamente a saúde dele, talvez não é o que ele deseja nesse momento. Então, é o valor que é agregado a ele quando ele recebe a saúde. E isso tem uma percepção completamente diferente, é, eu vou dar um remédio que vai tratar, ele vai sair, não vai ter mais nada realmente estamos caminhando para isso, para uma medicina de precisão, né? uma medicina de alteração de genômica, de alteração de problemas genéticos, de altíssimo custo, altíssimo custo que realmente trata o indivíduo e acabou. Aí o valor está muito bem estabelecido. Eu recuperei totalmente o indivíduo, porque eu fiz um processo e o custo dele, de quanto ele vai viver, realmente vale. Mas a, a medicina baseada em valor, que é o o que, que o paciente percebe de valor naquele tratamento que ele recebeu é muito mais difícil de calcular. É, de uma forma simplista que é colocado, como é que nós vamos resolver a, a questão de medicamentos de alto custo, tratamento de alto custo, eu acho que nós temos que separar isto aqui para uma outra caixinha de como nós vamos é, fornecer esses recursos. Ou seja, tem que separar do trivial, do que é o tratamento que normalmente recebe para pressão alta, uh, é, diabetes, problemas que hoje já hoje tem um controle muito mais fácil, um custo mais acessível, para uma administração diferenciada, que foi começado a discutir aqui, sobre uh, entrar em acordo. Né? Alguém vai ter que criar uma câmara técnica de discussão é, e de, de dar um fundamento financeiro para esse recurso, falar, olha, nós vamos avaliar quase cada caso, cada caso. Porque não, esses, esses tratamentos de alto custo, nós estamos fazendo, falando de tratamentos de 2 milhões de reais, 2 milhões de dólares, ou não sei mais quanto. Evidentemente, são doenças raras, mais infrequentes, que elas vão ter que ser subsidiadas de uma forma diferente. Alguma pequena fração de um imposto que vai ficar numa caixa que a gente vai administrar isso de forma diferenciada. Né? Porque não vai ser possível tirar o dinheiro do SUS, que também está errado, né? para tratar alguma coisa que vai ser mais rara e que vai custar tão alto e que vai ser baseado numa medicina baseada em valor, que, que hoje é difícil de calcular né? nesse benefício que a gente vai colocar. Então, eu vou precisar de uma expertise multidisciplinar com uma, com uma dotação de um fundo é, específico para essas patologias, né? que cada vez mais vai aparecer tratamentos. Né, nós estamos evoluindo para tratamentos para doenças raras é, a passos largos, mas não vamos esquecer que existe de 6 mil a 8 mil doenças raras ainda não classificadas. né? É, mas quando a gente olha no mundo... É questão de milhões de pessoas com doenças raras é, e que vão precisar esse tratamento. Então, é, sumariamente, nós temos que ter um outro olhar, não tão mecanicista assim, a quanto dinheiro, quanto paga, quanto não paga, é, para tomar as decisões, né? porque senão vai ficar incontrolável e o custo de judicialização, é, se a gente não usar um modelo de arbitragem, com uma equipe multidisciplinar, porque eu não posso deixar, como você mesmo falou, Flávio, na mão de um juiz, um só, eu vou tomar toda a responsabilidade, sempre um o apoio de um médico, de um economista da saúde, e a gente delimitar essa questão.
0: Ah, Christine, é, vou voltar a palavra para você. É, enfim, fique à vontade, foram tantos pontos levantados, se falou tanto do judiciário aqui que no mínimo direito de defesa tem que ser exercido. Embora as considerações, no meu modo de ver, são em defesa do poder de judiciário, pelo menos eu tenho essa visão, porque eu acho, é, me colocando na posição se eu fosse julgador, eu me sentiria extremamente desconfortável ter que julgar alguma coisa que é multidisciplinar por essência, porque do contrário eu posso chegar ao limite em que a decisão se torna pragmática. É, para pegar o exemplo que a já que deu. É, eu vivo numa localidade pequena, eu não posso. Tanto faz, se tem previsão contratual, se não tem previsão contratual, se o tratamento é complexo, se isso vai prejudicar outras pessoas. Bom, eu acho que a, a, a proposta de mediação que foi posta aqui, ela, dentre outras é, vantagens, ela é sábia porque poderia envolver, por exemplo, essa multidisciplinaridade, que evitaria decisões adjudicadas, uma espécie de tudo ou nada. Então, talvez a mediação proporcionasse essa espécie de diálogo eh, que envolvesse o ético, que envolvesse o técnico, que envolvesse o jurídico. Né? Enfim, o que, que você acha? Na verdade, eu levantaria vários pontos. Ah,
1: eu, eu entendo que o judiciário não é a solução do problema. O judiciário existe para resolver casos específicos, concretos, fora da, da realização de políticas públicas generalizadas. Então, não, não se pode esperar, e acho que isso que é o que mais prejudica e mais fomenta essa judicialização excessiva, não se pode esperar que o poder judiciário decida Tudo mesmo porque os juízes não estão preparados. Pra, aliás, ninguém estaria preparado para decidir tudo. Como disse o Charles, nós precisamos, nessa, nessa área, de uh, profissionais uh, de, das várias profissões, sempre de forma multidisciplinar para tomar uma decisão. Uh, então, o judiciário, uh, a meu ver, está indo muito bem. Ele está, ele está fazendo até, eu costumo brincar, que o judiciário faz milagre, porque com o número de ações que nós temos, o fato do judiciário funcionar e funcionar relativamente bem uh, uh, dentro daquele número, porque as pessoas não pensam nisso, é, é quase um milagre, se falar isso para juízes estrangeiros e dizer quantas decisões o um ministro superior Tribunal de justiça profere por mês, eles vão abrir a boca, porque isso é impossível nenhum país do mundo se profere aquele número de decisões, porque não, os casos não chegam uh, em, uh, de forma repetitiva e em massa no judiciário ah, por outro lado, aí eu coloco a minha experiência falando sobre o assunto da Lígia, o meu minha experiência como juíza desde o início de carreira e em especial no meu exercício, na vara da fazenda pública que eu trabalhava diretamente com o sistema público de saúde e depois agora no tribunal de justiça, na primeira câmara do direito privado que eu trabalho com planos de saúde ah, essa visão de ética na hora de dar a decisão está na cabeça de todo bom juiz. Uh, e eu dou um exemplo muito simples. Fila de transplante. Uh, quantas vezes chega pedido para passar na frente da fila de transplante e a primeira coisa que passa na cabeça do juiz é e as outras pessoas que vão ser afetadas por isso. Uh, então, essa visão ética e a visão de todo é um dilema diário para um juiz. Uh, se discute muito até quando vai se dar esse tipo de medicamento, até quando nós não vamos quebrar o orçamento, não vamos quebrar o orçamento do poder público, não vamos quebrar o orçamento das operadoras de plano de saúde, isso passa na cabeça, mas ao mesmo tempo passa na cabeça, mas existem tratamentos básicos, tratamentos absolutamente necessários que estão sendo negados de forma sistemática. Então, sempre há aqueles dois lados do problema, e o judiciário está numa posição de ter que lidar com esses dois lados do problema. Essa visão ética, por exemplo, de até onde se deve dar tratamento para uma pessoa, hoje está em discussão no STF, num caso de repercussão geral. Eu, há muitos anos, estudo a problemática dos testemunhas de Jeová, que recusam transfusão de sangue, mesmo nos casos em que elas são necessárias. Uh, existe uma, uma discussão ética enorme, eu tenho minha posição pessoal sobre o assunto, eu debato isso nos congressos de hemoterapia e hematologia, que são, que são feitos, eu tenho sido chamada nesses congressos, e no, uh, uh, no Supremo, hoje, existe um caso de repercussão geral nos seguintes termos. Quando um paciente, testemunha de Jeová, recusa a transfusão de sangue num hospital público, porque existe um tratamento alternativo que poderia ser aplicado tá, com chance de ser bem-sucedido, mas esse tratamento alternativo custa muito, mas muito mais do que uma transfusão sanguínea, até que ponto o SUS tem que ser obrigado a custear este tratamento alternativo? Que o SUS tem, tem, tem obrigação de custear as transfusões de sangue para todo mundo? Isso é, é, é básico, não, não se discute. Mas, a partir do momento que existe uma recusa do paciente, uh, se o SUS deve ou não ser obrigado a custear aquele tratamento alternativo cujo valor supera, muitas vezes, o tratamento tradicional. Isso por causa da convicção religiosa do paciente. Isso, hoje, é matéria de repercussão geral no Supremo Tribunal Federal. Então, o judiciário lida sempre com, esse, com a, a visão de ética. Uh, um juiz, quando vê um processo, ele não vê o processo como aquele único processo. Óbvio, ele analisa o um caso concreto, mas um juiz, para ser um bom juiz, ele tem que ter visão do todo, ele tem que ter visão sistêmica, ele tem que entender que aquele tratamento está inserido num um sistema muito maior do que aquele paciente um. Então, isso é um dilema diário. Uh, e é um dilema que eu digo, uh, para o Poder Judiciário resolver, não, nós não vamos chegar a uma boa solução. Tá? Por mais que o Supremo, que o Superior de de Justiça, definam teses. Uh, e isso precisa de uma conscientização do Poder Público, das operadoras de, de, de plano de saúde, das associações de, de pacientes, para que todos juntos se cheguem a, um, a, a uma ideia que seja bom para todo mundo. Dentro dos limites do orçamento, de, tanto das operadoras como do poder público. Isso é difícil? Isso é muito difícil. Isso é possível? Sim, isso é possível. Mais pessoas precisam começar a discutir o assunto para que isso possa, no futuro, ser implantado. Eu, eu não, não imagino que isso vai ser implantado agora. Mas eu acho que precisa começar a discutir, de uma maneira mais ampla. O, o, o paciente não, não é um caso isolado.
0: Nígia, queria te passar a bola para alguma consideração sobre o que a Cristine falou, ou, ou, o que você desejar, também depois do Charles, e depois queria dar uma rodada para vocês três, para a gente é, dar um fecho. A gente levantou vários problemas, eu, eu muitas vezes pergunto aqui se, se os convidados vêm luz no fim do túnel, afinal de contas a gente passa o programa aqui, o episódio falando de problema e, e difíceis soluções. É, só para deixar claro aqui, eu acho assim, quando a gente está tratando, por exemplo, de uma fila de transplante, eu tenho um universo delimitado, eu consigo enxergar perfeitamente. Se eu passar o quinto na frente, eu prejudico o quatro. Quando eu tenho que dar um, um medicamento e, e eu não sei a repercussão que isso gera no restante do, do estado, do país, do município, é mais difícil. Não é nenhum problema ético, é um problema de desconhecimento de dados. Eu não tenho essa realidade para poder dizer, eu não conheço nenhuma decisão que diga, olha, eu nego aqui, porque isso... Tudo bem, nos casos de, de tratamento, muito alto. Mas, na ordinariedade, alguém dizer, não, apesar do dilema, eu nego porque isso vai fazer falta para alguém que eu não sei quem é. Acho diferente você cortar a fila e, e, e dizer, olha, se você exigir de alguém que está decidindo uma visão é, é, ampla, sistêmica, que ele não consegue ter. Só consegue ter aquele julgamento. Pode ser uma preocupação de consciência, até onde minha decisão pode prejudicar outro? Mas é o meu limite. O que você acha, Ligia? É, eu acho que você... Uma pergunta dá para você.
2: Não, eu acho que você tocou num ponto bastante interessante que me faz lembrar uma pesquisa que a gente está fazendo sobre compliance em geral na, na área da saúde e que tem uma questão que é bastante interessante. Eu acho que você vai gostar. Vamos imaginar que você trabalhe num hospital. E você tem acesso ao medicamento entregue gratuitamente. Mas tem uma fila de espera muito grande, muito grande para esse medicamento. Muito bem, você vai seguir a fila. Vamos continuar essa mesma história. Você tem um parente, sua mulher, seu filho, seu sobrinho, um parente querido, que precisa com urgência desse medicamento. Pergunta, você entrega o medicamento para o seu familiar e diz respeito, a filha fila de espera? Essa é a pergunta que a gente faz num, num questionário com várias perguntas de compliance na área da saúde e que está no ar, é, é um objetivo, é uma, uma pesquisa a longo prazo. E você vai me dizer, mas qual, qual foi o resultado? A gente já tem algumas respostas preliminares. O que, que você imagina que foi o resultado disso? Dá o um medicamento ou não dá o um medicamento? O que, que você acha que no final a grande maioria decidiu? Flávio, Cristine e Charles, vou mudar um pouco, vou comandar agora o seu programa, Charles. Flávio. Claro. Você para e a gente.
0: prevalece a visão individualista. Você daria. É. Não, não estou dizendo que eu, deve. a sua pergunta foi ah, qual foi não. o resultado da pesquisa, não a minha opinião. Não, o resultado é da pesquisa, resultado da pesquisa. Então, isso que eu estou dizendo, o resultado da pesquisa, meu modo de ver prevalecerá. Não, não ia
2: colocá-los numa situação tão,
0: tão, tão delicada. É, não, eu favoreceria os meus, acho que foi isso que prevaleceu. Você favoreceria os seus. Cristine? É, na verdade, eu acho
1: que é um dilema que só na hora que a pessoa estiver lá que ela vai conseguir decidir. É muito difícil, porque a primeira resposta é não, eu não furaria a fila. Tá? É a resposta que todo mundo sabe ser correta. Mas na hora H, a pergunta é por que tem a fila? este que é, que é o problema principal. Não deveria ter a fila. A fila que é o problema. Não, não a entrega ou não. Então, a, na hora H, realmente é impossível dizer, porque é só na hora mesmo que a gente saberia o que, que fazer. Mas a resposta óbvia é não, a fila tem que ser respeitada. <risos> Charles, o que, que
2: você acha que foi o resultado? A gente tem é,
3: três... a questão a questão seria individualista. É bem provável que que os profissionais de saúde colocariam individualista, a não ser a forma como isso está sendo colocado para esses colegas ou profissionais de saúde que isso vai ficar aberto e vão saber quem respondeu e quem não respondeu, né? se tá sobre sigilo ou não. É, então, é difícil saber o ambiente que foi colocado e que os não, colegas tô, foram... Duas, Totalmente sob sigilo. Vocês. Eu, morro, eu acho que deveria para o individualismo.
2: Muito bem. É, meio a meio. Nós estamos, tipo assim, a 46, a, 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 a 52, quer dizer, 53... É, então, quer dizer, é meio a meio, as pessoas não sabem direito se elas mandem que sim ou se elas respondem que não, mas o fato objetivo é, né, respeitar a fila é uma coisa muito importante, e eu acho que hoje em dia a gente vai estar tá mais e mais numa situação bem é, complicada no Brasil, porque todo mundo sabe que nós não temos vacina para todos, então, né respeita a fila, não respeita a fila, e eu imagino que isso será também judicializado em algum momento, como é, eu já até conversei com a Cristina uma outra vez, em relação à a, 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 a compra de medicamentos pela iniciativa privada, e até que ponto a iniciativa privada pode ou não colaborar. É, então, o que eu gostaria assim, de dizer, para finalizar, é que eu acho que esses dilemas éticos que nós conversamos aqui, eles não são fáceis de serem decididos, é, é, eles precisam de uma participação grande da sociedade. Em relação à luz, em, no final do túnel, eu acho que o fato da gente estar conversando aqui já demonstra que há uma preocupação, é, há uma, uma necessidade de ter uma, um direcionamento que seja do, do, de, através de uma política pública que demonstre e que consiga dizer que este é o caminho que a grande maioria deve seguir, que a grande maioria entendeu que seria o melhor caminho a ser seguido. A grande pergunta é, quem traçaria essa política pública? Eu acho que esse é um, é um ponto ainda que vem antes, né? precisamos de uma política pública, precisamos. Hoje em dia, eu, eu sou muito crítica ao, ao, ao que estamos vendo hoje em dia no governo, eu não sei se o governo teria condições de traçar uma política pública, nesse sentido. Eu não sei também se o Congresso teria condições de traçar uma política pública nesse sentido. Então, eu ainda prezo muito o Judiciário, e eu acho que talvez então o caminho vá seguir pelo Judiciário, embora essa não seja a função do Judiciário de estabelecimento de políticas públicas. Mas é um tema que é relevante, é um tema que é importante, é um tema que a sociedade merece uma resposta. Lembrando, de novo, né, repetindo 500 vezes, mas quando a gente lida na saúde, a gente lida com a vida das pessoas. E eu acho que, de mais a mais, se torna importante a gente ter um posicionamento e entender o que diz a sociedade para salvar o maior número possível de
0: pessoas. Você me permite só passar a palavra para o Chaves? Eu, eu me lembrei de um caso, para ilustrar o que você falou, eu, eu demandei, eu fui advogado do caso, é o seguinte, eu não sei não sei se vigora, mas na época da demanda, isso cinco anos atrás, havia uma norma em São Paulo, que veda a, a inclusão de alcoólico na lista de transplante de fígado. Veda, veda porque não é viável, né? porque se reputa que não é viável. Eu demandei contra isso, porque o meu meu cliente era alcoólico, e tinha cirrose, tinha condições de entrar, e foi indeferido a liminar, ele morreu, ele não morreu por falta da liminar, talvez ele morresse de qualquer jeito, mas de alguma forma, a norma geral e abstrata disse, nesses casos, o dilema ético eu resolvo. E digo, a fila vai ser para viáveis, não para esses que eu reputo inviáveis. Embora para mim soe, talvez porque advogado da causa, absurdo discriminar alguém que consome drogas lícitas que pagam tributo para poder receber o filho. Mas eu consigo entender perfeitamente que esse, esse, esse alcoólico... É... Naquelas condições, talvez receba um fígado novo e está tirando o fígado de outro que teria condições de fazer um uso mais longevo desse. Tremendo dilema. Uma tela de dilema foi talvez o maior que eu vi na minha vida e foi muito duro por conta disso. Eu conheci a pessoa e a pessoa faleceu. Mas, mas, mas tinha uma regra. Alguém teve a coragem de dizer não pode entrar na fila. Dói? Dói para burro. Mas alguém tomou. Charles, o que, que você acha? Para a gente começar a dar um fecho aqui.
3: É, então, a questão, a questão maior que foi colocada, veja bem, é desses recursos e saúde que nós temos que ensinar à população, o nosso bem maior, é, que passa por toda... Qual é a política de saúde que vai ser feita pelo país, que passa pelo poder público, que são os deputados, os prefeitos, todo mundo que é eleito por essa população. Se eu vejo Manaus como está... Nós temos um grande estádio de futebol que foi construído, custou bilhões de reais, né? e que, na época, o dirigente do país dizia que não precisava construir o hospital, porque Copa não se faz com hospital, né? faz com campos de futebol inutilizados. É... Então, é um problema de educação, de que entender qual é o valor da saúde para a população brasileira. Se eu vejo no, no, que tem luz no fim do fundo, Óbvio que tem. Se eu for fazer um projeto sanitário, que quase 50% da população brasileira não tem esgoto, né? e que se eu tratar a questão pública do esgoto, vai sobrar recurso para várias outras patologias, mas o, a resolução do esgoto ficou para 2035, se não me engano. Né? Então, o que, que nós, eleitores, é elegemos para dizer quem serão os nossos dire... que vão gerir as políticas públicas. Né? Cada um de nós tem uma responsabilidade que eu começaria, que... que é difundir que saúde é o nosso bem maior. A partir do momento que eu discuto que saúde é o nosso bem maior e educo essas questões, né? eu posso começar a exigir de quem vai construir essa política pública a coisas mais inteligentes a serem empregadas e como esse recurso vai ser empregado. né? Em relação ao que você está falando, um pouco é fácil entender também em questões da vacina. Evidentemente, se saberia que todos que têm, são os países ricos e que vão produzir vacina vão atender a sua população, primariamente. E é o que está acontecendo. Só que se esquece que a, 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 o vírus mutante está saindo nos países pobres que não receberam a vacina e que a epidemia vai, vai recircular, como acontece a variantes do Brasil, a variantes da África do Sul e a variantes que vão aparecer. Ou eu começo a exercer o papel de equidade, que eu falei logo no início, que todos temos que dar um, uma base de uma saúde pública estável, porque nós vamos economizar muito dinheiro com isso lembrando que saúde pública é feita por quem a gente elege né? ter essa visão educacional do que as pessoas entendem qual o seu bem maior é abrir shopping no final de semana ou me resguardar para que eu tenha é, menos infecção né? e, e, e isso vai desde a parte Letista da população até quem não tem um papel de educador então, fica difícil nós aqui, vocês aí, juízes, começarem a decidir sobre coisas que que é um complexo de resoluções. Cristine, começou com você, por favor,
0: termine. Você é a capitã do time aqui. Fecha o negócio é. <risos> um pouco.
1: Eu agradeço a honra de a gente fechar. E eu gostaria de dizer duas coisas. Quando eu dei o exemplo do transplante, Uh, para uh, ver como que um juiz coloca esse dilema ético, foi o um exemplo assim mais claro que eu pensei. Mas eu coloco dois exemplos. Uh, no começo da minha vida funcional na vara da Fazenda Pública, uh, eu negava alguns medicamentos praivos exatamente sob uh, o fundamento de que o orçamento era organizado pelo poder público para atender prioridades, inclusive vacinação de crianças, e isso era base na fazenda pública. A mudança de mentalidade ocorreu quando se começou a ver a, a negativa de cobertura que era devida e era uma cobertura que não tinha cabimento estar sendo negada, mesmo porque o medicamento ia acabar ficando mais barato do que uh, tratar a doença gravíssima e o agravamento dessa doença que o paciente ia ter. Hoje, uh, existe esse, essa mesma discussão de até onde podemos ir com o medicamento spin que é exatamente para aquela doença rara que eu estava comentando antes, que teve a tentativa de, risco, de contrato de risco compartilhado. Na minha Câmara, por exemplo, nós estamos numa acirrada discussão se nós vamos uh, deferir ou não a entrega de Spinrasa para plano de saúde. Uh, as outras Câmaras, existem decisões, inclusive, dizendo que não entregarão por causa do desequilíbrio contratual financeiro, que vai dar contra as operadoras. Existem várias decisões já de outras câmaras, que nós estamos analisando todas. Então, isso uh, é dia a dia da gente. A gente pensa, não só naquele naquele caso, mas uh, nesses casos mais claros uh, e no começo em todos. Nós pensávamos muito em termos de orçamento, porque um juiz que não faça isso não é um bom juiz. Uh, quando há luz no fim do túnel, uh, eu brinco que eu nasci otimista. Uh, e espero morrer da mesma maneira. Eu entendo que tudo é um processo. Uh, nós não vamos uh, resolver uh, o sistema de uma hora para outra. Isso, isso não existe. Não, é impo absolutamente impossível. Mas o que nós temos que fazer é começar a resolver o sistema. E essa conversa, por exemplo, uh, para mim, é um, uma luz enorme que demonstra que nós já estamos tentando resolver o início do problema. Depois nós vamos caminhar passo a passo. Eu acho que a educação da população é fundamental, porque a participação da população, da comunidade, na discussão dessas matérias que dizem respeito ao, à vida do, de todo cidadão, é que uh, essa participação vai pressionar o poder público, uh, o Congresso, o Poder Executivo... A, a, a realmente tomar decisões de maneira diferente do que, que vem tomando até hoje. O judiciário deve ser resguardado para resolver litígios, que eu chamo de litígios reais, aqueles que não têm condição de ser resolvidos pelas próprias partes. Nós temos que parar com a mentalidade de que o poder judiciário tem que resolver tudo. Porque caso a gente continue com essa mentalidade... Nós vamos, na verdade, inviabilizar o Poder Judiciário, ou então transformar o Judiciário em um gigante cada vez maior, para poder lidar com o número de
0: processos que nós
1: temos. Então, mas eu nasci otimista, eu acho que nós aqui já estamos dando um bom exemplo disso.
0: Gente, nossa conversa, para mim, pelo menos está deliciosa, foi muito produtiva, muito gratificante, e agradável, mas já estamos falando há bastante tempo. Eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença de vocês e convidar os nossos ouvintes para o nosso próximo episódio, dentro da nossa periodicidade de duas semanas, em que vamos falar sobre a tutela coletiva e o projeto de lei que está sendo discutido, foi apresentado pelo CNJ, está sendo discutido e que guarda, de certa forma, ou pode guardar relação com esse assunto que discutimos hoje. Afinal de contas, talvez uma tutela coletiva um pouco mais... É, bem organizada, talvez reduzisse um pouco os problemas que nós discutimos hoje. Muito obrigado a todos e até o próximo episódio.